0: Soaru Trenskip Sport 237, Tây Gia, cuộc chiến Orion phần 5 phần 8, khu vườn địa đàn nổi dậy, trận chiến cổ đại đầu tiên. Ngày 29 tháng 5 năm 2021. Bạn có biết tại sao lại có những dấu vết phóng xạ có niên đại hàng nghìn năm ở nhiều khu vực trên hành tinh này không? Bạn có muốn biết điều gì đã xảy ra trên hành tinh của chúng ta hơn 12.500 năm trước không? Bạn có muốn biết lịch sử của trái đất? Đây là video thứ năm trong chuỗi 8 video nơi chúng tôi sẽ giải thích lịch sử ẩn giấu của trái đất và nguồn gốc của loài người. Giới thiệu. Bạn có biết về tàn tích của Mohenjo-daro? Thành phố cổ kính này được phát hiện vào năm 1902 bởi nhà khảo cổ học người Anh John Sang ở Pakistan. Hàng nghìn thi thể bị chôn vùi được phát hiện, nạn nhân chết tức tử. Bức xạ vượt quá 50 lần giới hạn cho phép và một số viên đá kết tinh đã được phát hiện trong đống đổ nát. Nhà nghiên cứu ấn Anh David Davenport xác nhận rằng các xét nghiệm trên xác chết cho thấy các triệu chứng của nhiễm độc phóng xạ với liều lượng cao gấp 50 lần so với mức dung nạp vào cơ thể người. Các xác chết được tìm thấy rải rác xung quanh thành phố với những tư thế kỳ lạ, chẳng hạn như ba thành viên trong cùng một gia đình nắm tay nhau úp mặt hoặc hai người ôm nhau giữa phố. Hình dạng và tư thế mà các bộ xương được tìm thấy sẽ cho thấy rằng cái chết đã rơi xuống họ, dường như đã hoàn toàn bay khỏi nơi này. Các chuyên gia nói rằng mọi thứ đều chỉ ra rằng thành phố là tâm chấn của một vụ nổ lớn, nơi gần như tất cả các cấu trúc của thành phố bị phá hủy, đá bị tan chảy và kết tinh địa hình. Ngoài ra, một loại đá đen kết tinh được tìm thấy sau khi được phân tích đã được chứng minh là không hơn không kém so với những chiếc bình bằng đất sét nung ở nhiệt độ hơn 1.600 độ C, chỉ có thể được tạo ra với mức phóng xạ cao. Và đây không phải là thành phố đổ nát do phóng xạ duy nhất ở Pakistan. Ở phía bắc của đất nước này, thành phố Harappa đã được phát hiện, nơi có đặc điểm phóng xạ giống hệt nhau. Ở Ấn Độ, chúng tôi cũng tìm thấy bằng chứng tương tự. Trong khu vực giữa dãy núi Ramahang và sông Hằng, có một số khu vực có lớp tro bụi lớn và sự hiện diện của bức xạ trên mức trung bình thông thường. Ở phía tây thành phố Yofuper, một khu vực rộng khoảng 5 km vuông phủ đầy cho bụi phóng xạ cũng được phát hiện và theo người dân địa phương, đây là nguyên nhân của một số lượng lớn bệnh ung thư và dị tật bẩm sinh được phát hiện trong vùng lân cận. Nhưng nếu quả bom hạt nhân đầu tiên được tạo ra trên hành tinh của chúng ta bởi Robert Oppenheimer vào năm 1945 thì làm sao những thành phố hơn 5.000 năm tuổi theo khoa học của chúng ta lại có thể có dấu hiệu của một cuộc tấn công hạt nhân toàn diện. Nhưng chúng tôi thậm chí còn tìm thấy nhiều bằng chứng hơn về loại hình này ở các khu vực khác nhau trên hành tinh. Ngoài ra, một dải cát rộng mênh mông đã được phát hiện ở sa mạc châu Phi được kết tinh thành một màu xanh đáng ngạc nhiên. Các nhà nghiên cứu xác định rằng điều này có thể đạt được với mức nhiệt độ cực cao và gây chết người. 50 năm sau khi được phát hiện, quả bom hạt nhân đầu tiên được kích nổ ở New Mexico. Điều đáng ngạc nhiên là nó đã tạo ra sự kết tinh màu xanh lục giống như được tìm thấy trước đó 50 năm trên lục địa châu Phi. Và chúng tôi không chỉ tìm thấy bằng chứng phóng xạ trên khắp thế giới, mà còn được ghi lại trong các văn bản cổ. Sử thi vĩ đại của Ấn Độ, Mahabharata, kể lại bằng những đoạn cụ thể về sự hỗn loạn và tàn phá dường như ghi lại một cách chính xác và chi tiết những tác động và hậu quả của một cuộc chiến tranh hạt nhân. Những vụ nổ khổng lồ sáng như hàng nghìn mặt trời được miêu tả với những cơ thể cháy xém đến mức không thể nhận ra. Ngoài ra, nó giải thích rằng những người sống sót sau thảm kịch bị mất tóc và móng tay, trong khi nguồn cung cấp thực phẩm bị ô nhiễm. Nhưng nó cũng liên quan đến tất cả các loại chi tiết về sự tồn tại của tàu bay và tên lửa hoặc tên lửa có khả năng đạt khoảng cách xa. Những vũ khí có sức công phá mạnh mẽ theo văn tự cổ được các vị thần sử dụng trong các trận chiến. Tất cả những điều này trùng khớp với những gì chúng ta biết ngày nay là những tác động do nhiễm độc phóng xạ và nhiễm phóng xạ dẫn đến một vụ nổ nguyên tử. Mahabharata có thể thực sự mô tả một cuộc chiến tranh hạt nhân thực sự trong quá khứ không? Trình bày của Kritina Xin chào các bạn. Chào mừng bạn đến với kiến thức Pleidian, tôi là Christina. Và hôm nay chúng tôi mang đến cho bạn video thứ 5 trong loạt phim Các cuộc chiến của Orion. Chúng tôi biết rằng đó là một video được tất cả các bạn rất mong đợi. Và nói với bạn rằng nếu bạn chưa xem 4 video trước, hãy xem chúng trước khi tiếp tục vì nếu không, bạn sẽ không thể hiểu nội dung của video này. Bạn sẽ tìm thấy các video khác trong playlist danh sách có tên là Tuy nhiên, chúng tôi cũng sẽ để lại cho bạn phần mô tả của video này Bên dưới, bạn sẽ thấy rằng có các liên kết đến bốn video trước đó Vì vậy, điều đó nói rằng, tôi giải thích với bạn rằng hôm nay trong video này Chúng tôi mang đến cho bạn cuộc trò chuyện mà chúng tôi đã có với Jack Hiswaru Trong đó cô ấy giải thích cách chủng tộc Adamic được giải phóng khỏi vườn địa đàn Nhưng điều này dẫn đến điều gì hoặc hậu quả của việc giải phóng nó theo nghĩa này, đó là những gì sẽ xảy ra tiếp theo Vì vậy, tôi để lại cho các bạn cuộc trò chuyện và hẹn gặp lại các bạn ở cuối video Thông tin này được cung cấp bởi những người ngoài trái đất, phụ nữ và đàn ông từ ngôi sao Tây Gia trong cùng sao Play Thông qua một liên hệ bằng văn bản với chúng tôi Christina, trận chiến cổ xưa đầu tiên này bắt đầu như thế nào, trận chiến đã gây ra lối thoát khỏi vườn địa đàn giá khi nó bắt nguồn, do sự giúp đỡ mà người Eves, Lemuria, quyết định cung cấp cho chủng tộc Adamic mới mà các cư dân bò sát của Atlantis đang chuẩn bị hoặc có. Nơi họ tiến vào các khu vực mà họ bị giam giữ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Và, họ đã giải phóng mọi người, do đó gây ra một trận chiến hoặc xuất phát hàng loạt từ đó và họ chủ yếu chạy sang châu Á và châu Âu. Nhưng theo thời gian, họ hòa nhập vào các dân tộc trên khắp thế giới cùng tồn tại với Atlantis nơi bản thân chúng đã rất tức giận. Điều này cũng đã gây ra các cuộc chiến tranh nổi tiếng ở Tiamat, tôi sẽ không nói trực tiếp, nhưng đó là một phần của bối cảnh xã hội hỗn loạn thời đó đã dẫn đến kết cục này với trận đại hồng thủy tiếp theo vì sự hủy diệt của hành tinh nước Tiamat. Ở đây, nhiều học giả nói rằng các vị thần điều khiển đã gây ra lũ lụt để thiết lập lại nhân loại, nhưng họ nói rằng đó như là sự khiêu khích, như thể đó là một hành động ma thuật. Ý tưởng cổ xưa của các vị thần mà những gì họ nghĩ và ra lệnh sẽ xảy ra. Nhưng thực tế rất phức tạp với lý do, hành động phản ứng, hậu quả và phần lớn điều này vượt quá tầm hiểu biết của con người, mặc dù ở một góc độ khác, nó là bình thường và được ghi lại như những gì đã xảy ra. là sau đó, người Eves cũng là nô lệ ở Atlantis, trong Eden, những người được cung cấp kiến thức thông tin bởi những Tây Gen Tên, những người sau đó cũng giải phóng Adam. Có phải như vậy không? giác khi Vâng, chỉ có điều họ, những người Ê bao gồm cả nam và nữ như đã xảy ra với Adam, đã nổi dậy và trốn thoát khỏi Atlantis, nơi bị giam giữ, Eden, bởi vì những người điều khiển không thể kiềm nén trí tuệ, ký ức của họ và tất cả những thứ đó. Họ biết họ được tự do. Vì vậy, Họ dễ dàng chấp nhận sự xuất hiện của Tây Gia vì căn cứ ở Lemuria tiếp tục trao quyền cho họ ở mức độ mà họ thực hiện sứ mệnh giải cứu để giải phóng phần còn lại của họ hàng đang ngủ nhất và bị kìm nén nhất, Adam. Mặc dù là một chủng tộc, họ có đàn ông và phụ nữ. Điều đáng nói ở đây là một điều thú vị, họ với tư cách là một xã hội Lemurine theo chế độ mẫu hệ ba chiều như những người Lyrian tốt. Nơi ghi chép của Tây Gia rất rõ ràng rằng phụ nữ dễ tiếp nhận loại thông tin đó hơn và được hỗ trợ từ một chủng tộc ngôi sao khác ở căn cứ Lirian, Tây Gia. Tuy nhiên, mặc dù 90% trong số này là Tây Gia, nhưng vẫn có căn cứ cho sự hợp tác của Solatian và Engang. Estelle, khi bạn nói rằng trận chiến đầu tiên này được phát triển bởi sự giúp đỡ của các event giải phóng chủng tộc Adamic, chính xác thì trận chiến này đã phát triển như thế nào? Các bước là gì? làm thế nào họ có thể xâm nhập Giác khi xoa làm thế nào những gì tôi hiểu là họ đã lẻn vào các khu vực được canh gác hoặc các biên giới được bảo vệ kém nơi được coi là trang trại của con người trong khu vực cappadocia thổ nhĩ kỳ và những nơi khác họ di chuyển theo hình thức chiến tranh du kích hoặc như nin giác mở các phòng thí nghiệm hoặc để mọi người ra khỏi đó trong trường hợp của atlantis các căn cứ hoặc cơ sở ngày nay nằm ở khu vực Bermuda. trong khu vực cappadocia Đó là một cuộc xâm nhập chiến lược hơn, nơi người Evac tiến vào và hình thành các mối quan hệ và thỏa thuận hợp tác, cũng như các lối thoát cho họ. Điều này sau khi giải thích hoàn cảnh mà họ đã sống. Như đã được giải thích trước đó, tộc Evac với kiến thức, rắn, DNA, phụ nữ, vào vườn địa đàng để làm hỏng Adam, lưu ý rằng cả hai đều khỏa thân, tượng trưng rằng họ không có bất cứ thứ gì để tự vệ và che đậy bản thân. Đó là, khỏa thân thể hiện sự thiếu hiểu biết. Estella, vì vậy, họ đã cùng tồn tại một thời gian sau khi họ bỏ trốn giác khi soa ru, vâng. giác Bản thân người Eves và người Adam đã được trộn lẫn để tạo ra một chủng tộc hoặc chủng tộc hiện đại Nói theo quan điểm của lịch sử được chấp nhận, sẽ là Homo sapiens Di dời dân cư bản địa đã có trên trái đất Một loài Proto-Lyrian, người Neanderthal sinh sống ở châu Âu, đặc biệt là Đông Á và châu Phi Do đó Nơi sinh sống nhiều nhất của người Neanderthal là ở khu vực Busseji, Romania, gần Thổ Nhĩ Kỳ. Và Homo sapiens đã di cư đến đó. Người Neanderthal không phải là người nguyên thủy, không có trí tuệ như người ta mô tả, nhưng họ là những sinh vật tiến bộ về mặt tinh thần, có nhiều kết nối với tâm linh và thiên nhiên. Xã hội tiền công nghiệp, vâng nhưng kết nối cảm xúc với trái đất và hòa bình với nó và giữa các bộ lạc nền tên khác vì họ có khả năng đồng cảm rõ ràng cao hơn nhiều so với con người. Estella, và, sau khi chạy trốn, họ cũng cùng tồn tại với các chủng tộc khác của Atlantis. Christina, vâng. Điều gì đã xảy ra trong thời gian đó? khi Swarov, không. Tôi hiểu rõ ràng rằng họ không cùng tồn tại, mà ẩn mình và cách ly khỏi mọi thứ liên quan đến Atlantis. Họ phân tán khắp nơi trên thế giới dưới hình thức những người du mục đi qua hoặc đi bộ qua các khu vực nhiều cây cối rậm rạp và đồng bằng rộng lớn ngày nay dưới nước của các đại dương và biển cả. Đồng thời, nhiều người phân tán và hình thành nên các bộ lạc, thuộc địa hoặc các trung tâm dân cư nhỏ của họ, bao gồm cả các nền văn minh nhỏ. Một cuộc đấu tranh lớn tiếp tục trong số những người Lemurin tiên tiến nhất chống lại Atlantis, một phần lớn được kích hoạt bởi cuộc xung đột đó bởi các hoạt động giải cứu gần đây và không quá gần đây. Nơi họ giải phóng nô lệ của mình Cần phải lưu ý rằng những sự kiện này đã mất vài thế kỷ để phát triển Và được tiếp thêm năng lượng hoặc mở rộng ra không gian Vì có các chủng tộc giữa các vì sao hỗ trợ mỗi bên Hầu hết các loài bò sát và đồng minh ủng hộ Atlantis Và những người Lirian chủ yếu ủng hộ Lemuria Kết thúc trong một cuộc chiến công nghệ cao trên khắp khu vực của hệ mặt trời này Điều này được giải thích qua các dấu vết của bức xạ và các khu vực bị phá hủy trên trái đất mà ngày nay thậm chí có liên quan đến các vụ nổ hạt nhân là lời giải thích duy nhất. Có những khu vực rõ ràng ở Ấn Độ ngày nay vẫn còn bị ảnh hưởng bởi bom đạn từ hàng ngàn năm trước. Ngoài ra còn có dấu vết của một vụ nổ để lại. Bằng chứng về các vụ nổ hạt nhân cổ đại không dễ che giấu. 600 năm trước công nguyên, không. Giống như 12.500 năm trước công nguyên. Nó cũng kết nối với những câu chuyện cổ trong Kinh Thánh, trong cựu ước về Sodom và Gomorrah, nơi nếu bạn nhìn lại chúng đã biến thành những cột muối, rõ ràng hơn là bằng chứng về các vụ nổ hạt nhân. Tôi không có đầy đủ chứng thực về tính xác thực của hình ảnh này. Christina, những trận chiến hạt nhân này diễn ra như thế nào? Công nghệ nào đã được sử dụng? giác khi Swaru, theo cách rất truyền thống so với ngày nay. Người ta biết rằng những cổ máy biết bay đã được sử dụng, những con tàu mà trước đây gọi là Vimannat Đối với tôi, chúng chỉ là những con tàu như ngày nay Không có gì bí ẩn Nơi họ đối mặt với nhau trong các trận chiến trên không và ngoài không gian Dẫn đến sự hủy diệt nổi tiếng của Tiamat Và sự tàn phá bề mặt của sao hỏa Christina, vậy, chúng là bom hạt nhân hay thứ gì khác? khi Soaru, đúng, bom hạt nhân đã được sử dụng Không còn nghi ngờ gì nữa Những dấu vết chỉ ra nó Cũng là những ghi chép lịch sử bên ngoài trái đất Estella, có phải Lemuria cũng sử dụng năng lượng hạt nhân để phòng thủ không? Zaki Swarov, hơn bất cứ điều gì được cung cấp bởi các đồng minh bên ngoài của họ Điều này được ghi lại như vậy, vì vậy nó đã được sử dụng Vấn đề mà cá nhân tôi thấy ở đây là đã có những loại vũ khí khác không ion hóa, không phóng xạ Vậy tại sao lại sử dụng những cái đó? Vũ khí điện hạt nhân là loại vũ khí công nghệ thấp khá nguy hiểm và vô dụng. Chỉ là một khẩu pháo plasma của hải quân, giống như loại mà Toleca có trong tháp pháo khi bắn vào một căn cứ trên bề mặt trái đất hoặc bất cứ nơi nào, chùm năng lượng plasma xuyên qua vài mét. Đôi khi từ 50 đến 100 m bên dưới lớp vỏ, và sau đó tập trung ở đó bằng cách chạm vào một lớp đá tạo ra nhiều lực cản hơn. Sau đó, năng lượng tích lũy mở rộng trong phần của dây và nó là rất nhiều, và nó phát nổ ra bên ngoài, nâng mục tiêu. Căn cứ hoặc bất cứ thứ gì trên bề mặt Tiêu diệt hoàn toàn các cấu trúc và tòa nhà và mọi thứ ở đó khiến nó bay lên Đến hàng nghìn mét trong không khí giữa đá, đất và các mảnh vỡ Để lại một miệng núi lửa khổng lồ và nó không phải là hạt nhân Nó là một vũ khí năng lượng Christina, cảm ơn bạn rất nhiều vì tất cả lời giải thích Và những chủng tộc nào đã tham gia vào trận chiến đầu tiên đó Yachiswaru, các chủng tộc giống như của liên đoàn hiện có trên trái đất ngay bây giờ một lần nữa những người Andromane chỉ nhìn và đưa ra ý kiến của họ, nhưng không gặp trắc trối, bởi vì quan điểm nghiệp của họ, luôn luôn là quan điểm nghiệp của họ. Và các chủng tộc tham gia nhiều nhất là Tây Dần, Engan và Aturian và Bò Sát và Maiter và họ ném mọi thứ vào nhau. Christina, như bạn có thể thấy bây giờ, những chất thải hạt nhân này có ý nghĩa hơn một chút. Thực sự lịch sử của chúng ta ở đó, bạn chỉ cần đào sâu hơn một chút. Và... Mặc dù họ đã cố gắng che giấu nó, nhưng có những thứ như thế này không dễ dàng để quét sạch dưới một tấm thảm. Vì vậy, sau khi nói tất cả những điều này, tôi hy vọng bạn cũng thấy nó siêu thú vị như chúng tôi đã làm. Và, cuối cùng, chúng tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn một cuộc trò chuyện nhỏ với Giác khi mà chúng tôi đã có với cô ấy về thần Shiva. Chúng tôi đã nghe nói rằng thần Shiva là Andromane và bằng cách nào đó ông ấy đã tham gia vào trận chiến cổ đại đầu tiên này, trong giai đoạn lịch sử này. Nhưng chúng tôi không hiểu rõ lắm vì như bạn biết Andromane là một chủng tộc không phải chiến binh, và chúng tôi đã không hiểu rất rõ vai trò của anh ta là gì hoặc đâu thực sự là vai trò của anh ta hay anh ta thực sự là Andromane. Vì vậy, chúng tôi để lại cho bạn cuộc trò chuyện nhỏ này. Tôi nói lời tạm biệt ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ở đây và lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Excel, thần Shiva là Andromane, phải không? Nó có tương ứng với những thời điểm đó không? Giác khi xoa vâng. Nhưng rất khó để biết rõ. Điều xảy ra là mọi thứ trước năm 12.500 rất khó để tính toán đúng thời gian. Tôi không nhớ khi nào Shiva được nhắc đến trên trái đất, nhưng ở đây, những gì tôi đã thấy, nó có từ trước Tiamat đến khoảng năm 650 trước công nguyên, vào khoảng thời gian của Đức Phật. Tôi không thể xác định khi nào, không có dữ liệu. Nhưng nó gắn liền với Vimanat và chiến đấu tuy nhiên có những điều về shiva không phù hợp với cá nhân tôi ví dụ tinh thần chiến binh và bản chất mạnh mẽ của anh ta không phải andrômen cho lắm và họ luôn miêu tả anh ta có tóc và người andrômen không có tóc tôi có thể nói thêm rằng nó sẽ giống với người seleanopleidian nhưng đó chỉ là ý kiến của tôi tất cả điều này từ ký ức shiva gắn liền với việc đối đầu với những điều huyền bí kẻ hủy diệt thế giới nhưng theo nghĩa tích cực đó là Anh ta hóa giải lời nói dối, phơi bày thực tế cho dù nó có thể mạnh mẽ đến đâu, tiết lộ cái vô thức, liên kết với sao Diêm Vương. Vì vậy, không biết liệu anh ta có tham gia vào trận chiến đó trước khi Tiamat bị hủy diệt hay không, và nếu có tham gia thì anh ta sẽ không phải là andromen. Christina, vậy, bạn có nghĩ rằng có khả năng anh ta không phải là andromen không? Giác Hishwaru, các ghi chép ở đây nói rằng anh ta là người andromen, nhưng tôi có xu hướng thắc mắc mọi thứ. Anh ta không có tính cách Andromane. Christina. Tôi hiểu, tất nhiên. Tính cách cũng như thể chất đều không giống. khi Soaru, vâng. Điều duy nhất phù hợp với một người Andromen là màu da của anh ta và thực tế là khu vực Ấn Độ có rất nhiều ảnh hưởng của Andromen. Đó là ông đã tham gia vào các cuộc chiến tranh theo tất cả lịch sử của Shiva. Tuy nhiên, mặc dù Tiamat là mạnh nhất và được nhớ đến nhiều nhất, vẫn còn rất nhiều cuộc chiến khác với tàu và mọi thứ. Gần đây nhất là năm 1561 ở Đức. Nó chỉ là rất gần đây. Từ năm 1880 trở đi, ý tưởng về UFO và người ngoài hành tinh bắt đầu bị xóa bỏ khỏi văn hóa và thậm chí còn được nhắc đến nhiều hơn kể từ những năm 1930 khi Đức Quốc xã bắt đầu thử nghiệm công nghệ chống trọng lực. Vì vậy, họ quan tâm đến việc che giấu tốt nhất có thể sự tồn tại của những quân đơ phen, vũ khí kỳ diệu, này hoặc những thứ tuyệt mật hơn.